0: Herzlich willkommen zum Abgefahren-Podcast. Heute ist der Abgefahren-Podcast unterwegs und zwar in Duisburg. Ich bin bei richtigen Abenteurern gelandet, nämlich äh, bei meinem Gesprächspartner, dem Uwe. Hallo Uwe. Hallo, ich grüße dich. Schön, dass das geklappt hat und du dir die Zeit nimmst und äh, ja, fangen wir vielleicht erstmal so ein ganz klein bisschen bei euch an. Ihr habt ja eine tolle Südamerika-Reise gemacht, da kommt's, kommen wir gleich drauf und habt auch einen Film darüber veröffentlicht. Ähm, aber wer ist ihr? Also kannst du mal kurz sagen, wer ihr seid?
1: Ja, wir sind äh, nach der Südamerika-Reise jetzt zu fünft. Wir waren zu viert unterwegs. Das ist also Sandra, meine Frau. Mein ältester Sohn Luca, der war zum Zeitpunkt der Reise sechs. Und äh, mein zweiter Sohn Felix, der war zum Zeitpunkt der Reise sechs Monate alt. Und ich natürlich.
0: <lacht> okay, ja, schön. Und ihr seid eben zu viert gefahren und da kommt auch der Name
1: her. Äh... Genau, vier auf vier Rädern passt natürlich irgendwo. Klar, der Titel, den gibt es auch schon mal ähnlich so, weil irgendwo, na, wenn man im Auto unterwegs ist mit vier Rädern und vier Leute drin sitzen, kommt man schnell auf die Idee. <lacht> ähm, der Oscar wie gesagt, der ist ja in Paraguay entstanden und ja, wir überlegen jetzt, ob wir den Titel noch ein bisschen umbenennen müssen. Nicht vom Film, aber ob wir uns umbenennen.
0: <lacht> Fünf auf vier Rädern? oder also
1: Vier auf vier Rädern, 2.1, keine ja, ah, Ahnung, wir so, sind okay. überlegen. ja Wir haben noch keine gute Idee gefunden. Vielleicht kann ja jemand einen Vorschlag machen. Ja, super
0: okay. Und du hast schon gesagt, ihr ihr wart unterwegs und wir sind ja in einem, in einem äh, Camping-Podcast und da habt ihr jetzt nicht irgendwie eine Flugreise gemacht und schöne Hotelübernachtungen. Ja. Ihr habt die Reise äh, mit einem Expeditionsmobil gemacht und äh, kannst du uns das ein bisschen beschreiben?
1: Ja, also äh, Sandra hatte von äh, Anfang an geplant, die Panamerikaner zu fahren, von Norden nach Süden oder umgekehrt. Das war uns natürlich klar, dass es das am besten mit einem Wohnmobil geht. Unser eigenes Wohnmobil, was so ein klassisches weißes Wohnmobil ist mit Alkoven.
0: Alkoven, wichtig. Ja.
1: Ähm, hätte das das interner,
0: interner Gag bei uns. Ich habe ein Alkoven-Wohnmobil und die anderen beiden nicht. Und wir machen da immer Gäste ah, okay. drüber.
1: <lacht> ja, da gibt es ja auch lustige Namen für, für diese Wohnmobile. Auf jeden Fall haben wir... Ähm, dann überlegt, ja, das passt nicht so ganz, weil wir kommen von der eigentlichen Landstraße nicht runter oder Autobahn, können keine schönen Wege fahren. Also haben wir uns nach dem Expeditionsmobil umgeguckt. Und dieses Expeditionsmobil war dann ein Iveco von 1995, von der italienischen Armee, umgebaut. Und witzigerweise war der Mann, der das umgebaut hat, auch in der Planung für eine Südamerika-Reise, konnte das aus familiären Gründen aber nicht dann machen und hat es an eine Familie in Norddeutschland verkauft. Der war das Wohnmobil dann zu klein, wir haben es gekauft, haben es komplett von innen renoviert. Von außen haben wir es so gelassen, wie es war. Und wir haben uns eben dafür entschieden, weil das eben alles relativ einfach zu reparieren ist. Technik 95 heißt keine Elektronik, kein CAN-Bus, Nichts, was besonders kompliziert ist. Und das hat sich dann auch als perfekt rausgestellt.
0: Hm. Okay, und ich habe äh, gesehen, der war ungefähr 6 Meter
1: lang. Ne? also Und hatte Allrad, richtig? G genau, der hatte Allrad, 6 Meter lang. Ist auch richtig 4,8 Tonnen. Wir sind aber eigentlich immer mit geschätzten 5,5 Tonnen gefahren, weil wir hatten natürlich jede Menge Equipment dabei und sechs Meter ist nicht viel, wenn Aha. man äh, das mit Fahrerhaus rechnet ja. und äh, wir hatten natürlich alles fürs Baby mit, äh, inklusive Kinderwagen, Fahrräder. Und das hat dann irgendwann zu einem Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen voll beladen geführt. <lacht> Interessiert aber in Südamerika nicht wirklich jemand.
0: <lacht> das glaube ich gern, ja. Okay. Kommen wir, kommen wir zur Reise. Ähm, ihr seid gestartet in, also ihr habt das Wohnmobil verschifft und genau. seid eben hinterher geflogen. Ja, wir haben so das kam's. von
1: Belgien verschifft, von äh, Antwerpen weil das für uns sehr günstig liegt, also wesentlich günstiger als Hamburg oder Bremerhaven, mhm. und haben das äh, nach Buenos Aires verschifft. Warum Buenos Aires? Weil Buenos Aires für uns günstig lag, wir hätten es auch nach Montevideo verschiffen können, aber dann hätten wir, wir wollten erst nach Feuerland und also Richtung Süden. Und deswegen haben wir uns für Buenos Aires entschieden. Und der Vorteil ist natürlich in Buenos Aires, wenn es etwas später kommt, was auch passiert ist, also wir haben eine Woche auf das Wohnmobil gewartet. Dann kann man eben viel machen in Buenos Aires, was in Montevideo sich als wesentlich schwieriger herausstellt.
0: Mhm, okay. Ja, spannend. Also ihr seid gestartet in Argentinien, in Buenos Aires,
1: und äh, dann ging es Richtung Feuerland. Genau. Die ganze Küste runter. Argentinien, also jedes Land hat irgendwo seine Highlights in Südamerika, das war uns klar und Argentinien ist für seine Tierwelt besonders bekannt für große Tiere. Also mhm. wenn man äh, Robben, Seelöwen, Wale, Pinguine, ähm, Papageien mag, dann ist man in Argentinien genau richtig. Das findet man alles an der Küste, so nah, dass ich also den Pinguin theoretisch auf dem Kopf äh, über den Kopf streicheln könnte oder den Seeelefanten äh, anfassen kann. Macht man natürlich nicht, mhm. aber ähm, das ist ein Argentinien Ganz toll. Und wir sind dann runtergefahren bis nach äh, Patagonien-Feuerland.
0: Hm. Okay. Und ähm, ihr seid dann wie weiter? Also ihr seid, äh, Feuerland gehört noch zu Argentinien oder das ist das ja, schon Chile? Man fährt dann
1: kurz durch Chile, okay. dann wieder ist man wieder in Argentinien, mhm. also im eigentlichen Feuerland, was an Richtung Antarktis liegt. Das ist Argentinien. Mhm. Da sind wir geblieben. Wir hatten riesen Riesenglück mit dem Wetter. Das, man kann ja im Sommer da 5 Grad haben, minus 5 Grad, 20 mhm. Grad. Wir hatten 20 Grad, sind im T-Shirt rumgelaufen. Hat natürlich unheimlich Spaß gemacht, weil dann macht das Ganze natürlich noch mehr Spaß, als wenn man da in Regenjacke und Windjacke rumlaufen muss. Ja. Und sind dann rüber nach Chile und sind dann auf die eigentliche Panamerikaner gefahren.
0: Weil da, wo ihr die Küste runtergefahren seid, dann in Argentinien, da verläuft die Panamerikaner. Nein, das ist nicht nicht weil die Panamerikaner. Die, ja, im Prinzip ja. nur, nur in Anführungszeichen von Norden nach Süden verläuft. Richtig, an und der
1: Pazifikküste.
0: An der Pazifikküste.
1: Ja, genau. genau. Und da sind wir Chile hochgefahren bis äh, Richtung Bolivien. Hm. Eine Sache
0: fällt mir noch ein, wo du Tierwelt sagst, äh, im Film, äh, den ich natürlich sehr empfehlen kann, machen wir auch gleich noch, ähm, da kommt eine lustige Szene vor, warum man nicht äh, bei Pinguinen übernachten sollte.
1: Ja, das wussten wir nicht, das kommt, wird auch in dem Film erzählt. Äh, Pinguine schlafen scheinbar nicht. Oder zumindest nur kurzzeitig. Und wir haben äh, direkt am Meer übernachtet, an einer Ping oder in der Nähe einer Pinguinkolonie. Und wir konnten einfach nicht einschlafen, weil die die ganze Zeit geschnattert haben. Am Anfang war das natürlich unheimlich süß. <lacht> äh, aber das Problem war, wir, wir konnten auch nicht wegfahren, weil ich nichts gesehen habe. Es war stockfinster. Und ich hatte natürlich Angst, dass ich irgendwie einen Pinguin überfahren würde und ja, deswegen haben wir dann die ganze Zeit in der Pinguinkolonie übernachtet.
0: <lacht> also zumindest habt ihr da gesessen und äh, euch irgendwie beschäftigt, weil sie schlafen wahrscheinlich Ja, die schlafen,
1: die Kinder, den Kindern macht das nichts, sie haben natürlich geschlafen. Ja. Wir waren sehr lange wach und haben nur kurze Schlafphasen gehabt. Aber als Eltern <lacht> ist man das ja gewohnt. Das stimmt, das stimmt. Wie immer
0: quasi. Ja, okay. Ja. Dann seid ihr von Chile, Chile die Küste hochgefahren, bis Bolivien. In Bolivien, was oder in Chile, was das war, war aus deiner Sicht, was ist das Highlight in Chile? Was, was kann man da besonderes
1: sehen? Also die Strände in Chile. Mhm. Also ich habe selten, sieht man Strände, die haben die zehn Kilometer lang sind, wo man alleine ist. Das kennt man hier in Europa nicht, die man auch befahren kann. Das ist wirklich toll, die Natur, die Weite, die man natürlich auch in Argentinien hat, logischerweise, aber in Chile haben wir uns wirklich diese Strände, wo wir waren, sehr begeistert. Mhm. Da wären wir auch gerne länger geblieben, aber wir waren natürlich immer in gewisser Weise unter Zeitdruck, mhm. weil wir jetzt nicht wie manche südamerika Reisen die haben ja ein Jahr Zeit, mhm. dann kann man natürlich überall mal das Ganze ausdehnen mhm. und wir fanden es immer schade, wenn wir die Strände verlassen mussten. Mhm.
0: Okay. Und von Chile ging es nach äh, Bolivien, hast du gerade schon genau. äh, gesagt. Ich erinnere mich äh, daran, dass ihr da
1: eine Kupfermine, glaube ich, warst. Äh, ja. ja, Bolivien liegt ja allgemein sehr hoch. Ja. Äh, wir waren da äh, in verschiedenen Städten. Die liegen alle um die 2.500, 3.000 Meter hoch. Mhm. Und äh, diese Mine, das ist von, ähm, Silber, äh, ein Silber, Berg, wo Silber abgebaut Silber. wird und andere äh, hochwertige Materialien. Da sind wir auch in also zu der Mine gefahren. Mhm. Wir sind nicht in die Mine rein, das durften wir nicht mit den Kindern. Wir haben aber Leute getroffen, die da drin waren. Da waren auch Deutsche drin, sogar Bergbauingenieure und die haben wir danach noch getroffen, nach der Besichtigung und die haben wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil mhm. äh, eben da gesprengt wird nach Lust und Laune ohne System und man wundert sich, dass so wenig passiert, mhm. aber es war für uns schon sehr spannend, sowas mal zu sehen, live zu sehen, weil man das wirklich nur aus Dokumentationen kennt.
0: Es hm, hm. kommt im Film auch vor, also jeder, der den Film also sich anguckt, der wird das dann ja. auch nochmal genauer sehen, aber es sieht auch schon, also sagen wir mal so, Thema Umweltzerstörung ist dann da auch schon deutlich sichtbar. Ne? Natürlich,
1: also vor allen Dingen in Bolivien ist das Thema Umwelt sowieso äh, extrem schwierig, weil äh, es gibt keine richtige Müllabfuhr, außer in den Großstädten und also ich habe selten so viel Müll am Straßenrand gesehen wie in Bolivien. Hm. Das macht einen natürlich dann sehr traurig, weil wir selber, äh, wir hatten ja Babybinde und alles. Und wir haben die teilweise drei, vier Tage mit uns rumgefahren, hm. weil ich das einfach nicht kann. Ich kann nichts aus dem Fenster schmeißen. Das mache ich hm. auch in Deutschland nicht. Hm, und hm. Äh, und dann sieht man eben die Leute die den Kofferraum aufmachen und alles im Straßenrand hinpfeffern. Aber das ist eben, es ist eben Bolivien. Das gibt es in vielen anderen Ländern der Welt auch, diese Problematik. Und die macht einen natürlich dann so ein bisschen nachdenklich.
0: Mhm. Ja, absolut. Was würdest du sagen, das war jetzt so ein bisschen negativ, äh, Bolivien. Ähm, was würdest du sagen, ist das Highlight dann in Bolivien gewesen? Aus also deiner Sicht?
1: Bolivien ist trotz dieser Umweltproblematik, auch mit der Mine, mit dem Abbau und der Umweltverschmutzung, mein Lieblingsland. Mhm. Also weil da sind so viele Highlights hintereinander. Das heißt, die Atacama-Wüste auf dem äh, auf dem Salzsee haben wir übernachtet. Mhm. Ähm, Im Urwald waren wir in Bolivien. Wir sind die Todesstraße äh, entlang gefahren. Ähm, also da gibt es noch viel mehr. In Bo also Bolivien hat mich einfach begeistert, auch von den Menschen, mhm. äh, vom Essen. Also wenn man aus Argentinien nach Bolivien kommt, dann ist das so, als wenn man ja, wenn man vom McDonalds in ein Ein-Sterne-Restaurant geht, ja, also Argentinien okay. ist sehr traurig eigentlich so vom Essen, muss ich sagen. Also mhm. wir hatten uns sehr gefreut auf Argentinien, aber das, was man so im Kopf hat, dass also Argentinien, für uns ist das ja so das Land mit den tollen Steaks und Rindern und ähnlichen. Wenn man gerne Steaks isst, dann freut man sich. Aber diese Sachen werden alle exportiert. Da ist mhm. nichts. Also man kann das kaufen, natürlich in speziellen Läden, aber prinzipiell hat Argentinien auch eine schwere Wirtschaftskrise, was wir gemerkt haben und das ist in den Supermärkten, fällt das sehr auf. In Bolivien dagegen ist alles schön bunt, man kriegt alle Früchte, die man sich vorstellen kann, es ist wesentlich günstiger als in Argentinien auch und äh, wir haben uns da sehr wohl gefühlt. na ja, schön, okay.
0: Bolivien, wenn ich richtig äh, notiert habe, ging es dann weiter nach Brasilien? Ihr habt dann im Prinzip den Bogen gemacht, wieder zurück zur Atlantikküste? Ist das Genau, das, wir, so wollten,
1: sagen? wir wollten eigentlich erst durch Paraguay, ähm, sind aber dann, oder direkt durch Paraguay, durch die Pampa, sind aber dann über das Pantanal gefahren. Und das war eigentlich mit einer unserer besten Entscheidungen, weil äh, die Tierwelt im Pantanal, äh, so etwas haben wir persönlich noch nie gesehen auf mhm. unseren Reisen. Also das ging da bis dahin, dass die Krokodile auf der Straße lagen, wir haben blaue, pa blaue Aras gesehen, die total selten sind. Wir haben alle möglichen Vogelarten, Tukane, äh, Wasserschweine. Es lief alles wirklich über diese eine Straße, die im die durch das Pantanal führt. Hm. Und das hat uns wirklich begeistert. Bis auf die Mücken. Die haben uns, äh, die haben uns in den Wahnsinn getrieben. Okay. Weil wir hatten auch weder vorne noch hinten eine Klimaanlage. Und das heißt, wir hatten eine Luftfeuchtigkeit immer von 100 Prozent im Fahrzeug.
0: Hm. Ja, ja, okay. Das ist dann natürlich äh, schwer auszuhalten ohne Fenster auf. Ne?
1: Das ist schwierig. Genau, Fenster auf heißt ja, klar, wir hatten Mückengitter, aber die sind irgendwie doch reingekommen, weil man musste die Tür mal irgendwie aufmachen. Mhm. Und wir hatten einmal 27 Mücken im Fahrzeug. Mhm. Das werde ich nie vergessen.
0: <lacht> ja, ja, das, das ist schon, habe ich auch mal in Kanada erlebt sowas, also vielleicht ähnlich oder genau. Das ist schon krass manchmal, wenn man ja. sowas dann erlebt. Ne? Die dann auch durch Hosen durchstechen und so. Ist auch keine Genau, Hose, das was. ist <lacht> im
1: Amazonas äh, genauso gewesen, als wir da waren. Das, also die haben mich durch das Hemd gestochen. <lacht> ja, okay.
0: Jetzt seid ihr nicht komplett äh, irgendwie ins Amazonasgebiet
1: gefahren, oder? Nein, wir sind dann raus, im Prinzip nach Paraguay.
0: Das ist nach Süden wieder.
1: Genau. Und dann mhm. äh, zu, zu den Wasserfällen Iguazu und von da aus dann nach Uruguay und dann nach Montevideo. Und dann ging es wieder zurück.
0: Mhm, okay. Wie lange wart ihr wart ihr insgesamt unterwegs? Knapp also, vier Monate. Vier Monate, weil ihr es eben nicht so gemacht habt wie andere, dass ihr euren Job äh, geschmissen genau. habt, euer Haus aufgegeben, ja. Freunden gewunken Nein, habt, hab Haushalt verkauft. Richtig, so. ja, äh. das
1: machen ja viele oder die haben eben mhm. äh, eine Basis zu Hause, die weiterarbeitet, mhm. äh, vielleicht eine Firma. Ich bin ja eine One-Man-Show, sage ich mal. Meine Frau auch. Und wir haben, also ich habe weitergearbeitet. Meine, ich arbeite im Social-Media-Bereich. Das geht ganz gut und Marketing. Mhm. Hab natürlich viel vorbereitet auch. Wobei mein Hauptjob im Sommer ist. Das ist der Vorteil, mhm. weil ich eigentlich auch in der Kinobranche arbeite noch. Mhm. Und das kann ich im Sommer machen. Mhm. Deswegen finden unsere längeren Reise immer im Winter statt. Also Oder im europäischen die, Winter dann. Ja, genau, im europäischen Winter. Also wir können gut verreisen zwischen Oktober und März.
0: Mhm, und das äh, macht natürlich die Südhalbkugel dann wieder attraktiv. Genau,
1: ne? das würde jetzt auch für Südafrika, wir haben das auch in Australien sechs Monate gemacht, mhm. ähm, Da genau das Gleiche.
0: Ja, cool. Okay, also vier Monate und ähm, ich habe ab und zu mal dein Navi eingeblendet gesehen, da sah man so eine Kilometerzahl. Mhm. Äh, kannst du ungefähr sagen?
1: Äh, 24.000 Kilometer. Boah,
0: in vier Monaten? Ja. <lacht> da das hört aber sich jetzt nach,
1: nach deutschem Verhältnis wäre das gar nicht so viel ähm, oh. oder, oder ein guter Vertreter, sage ich jetzt mal der vielleicht 50 fährt im Jahr oder 60.000, ja, ja. aber man muss ja berechnen, in Südamerika, wir haben für teilweise für 100 Kilometer drei Stunden gebraucht oder vier Stunden, je nach Strecke. Mhm. Und dann sieht man die 24.000 Kilometer in ganz anderen Dimensionen. Ja, Oder in Feuerland zum Beispiel war der Seitenwind so stark, dass ich mich so ans Lenkrad festgekrallt habe auf der Landstraße, dass die Hände schon ganz schwitzig wurden. Mhm. Weil wir immer so einen Seitenwind hatten. Ich habe gesagt, wenn ich das Lenkrad loslasse, fahren wir in der Sekunde in den Graben.
0: Mhm, mh. Ja, ja, das also sind natürlich andere Herausforderungen, so fahrerisch, natürlich. ne? Ja, Ganz klar. Ja, ja, ja. 24.000 Kilometer, das ist äh, nicht boah. Also äh, würdest Sportlich. du das sehr, sehr, <lacht> ja. Würdest du das nochmal so machen? Also man sieht natürlich mhm. mehr unterschiedliche Sachen, aber man hat natürlich im Detail dann etwas weniger natürlich. Zeit.
1: Also. <lacht> wenn ich die Alternative habe, meinen Job aufzugeben Ja,
0: die meinte wo, ich nicht, sondern wenn du jetzt wieder vier Monate ja, Zeit ich hast das wieder so machen. Ja, haben wir, wieder. Oder haben
1: wir immer so gemacht. Okay. Also die Australien, wir waren sechs Monate Australien, Neuseeland, Tasmanien und Asien. Hm. Äh, da haben wir ähnliche Kilometerleistungen gehabt. Ja. Also das äh, haben wir immer schon so gemacht. Wir waren jetzt gerade in Costa Rica mit dem Jeep unterwegs, mit dem Allrad-Jeep. Und äh, auch da sind wir äh, haben wir auch teilweise so für 100 Kilometer drei Stunden gebraucht, <lacht> aber wir sind eben viel gefahren. Wir sind von äh, Süden nach Norden, von Westen nach Osten und das, äh, wir, wir bleiben nicht so gerne länger an einem Ort. Also sagen wir so zwei Wochen Malediven wäre mhm. jetzt nicht so unser Ding.
0: Mhm, ja, okay. Ähm, jetzt habt ihr ja immer übernachtet. Äh, da braucht man ja keinen Campingplatz oder irgendwas, insbesondere ja. nicht mit einem Expeditionsmobil, weil das ja recht autark ist.
1: Genau, komplett eigentlich. Ja. Genau.
0: Ähm, hast du dir da irgendwie vorher äh, Gedanken gemacht? Guckt man da, gibt es da äh, so, so Outback-Apps ja, oder was? Genau. Oder fährt man einfach irgendwo hin und sagt, ach, oh, hier kann ich stehen bleiben nee, und wundert sich das, dann, dass die Flut kommt?
1: <lacht> es gibt Leute, die das so machen. Ja. Die bewundern wir immer in gewisser Weise, ja. weil das, ich das für schwierig empfinde, gerade weil ich mit Kindern unterwegs bin. Ja. Mein, äh, wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Meine Frau ist der Navigator und äh, sie liest sehr gerne in Reiseführern. Mhm. Das tue ich nicht. Mhm. Äh, ich kümmere mich darum, dass das Fahrzeug fährt. Mhm. Und das haben wir super. Das funktioniert wirklich super schon seit eh und je. Wir ergänzen uns da auch sehr gut. Und äh, wir haben immer den iOverländer benutzt als Übernachtungs-App. Das ja, ist okay. eine mhm. super App, muss ich wirklich sagen, wo Overlander ihre Übernachtungsplätze eintragen auf der ganzen Welt. Mhm. Und äh, das kann man mit verschiedenen Navigations-Apps verbinden. Und dann führt die einen zu dem Punkt. Also ich, ich sag mal, ich will jetzt in, in der Nähe von Santiago de Chile übernachten, dann gebe ich das ein und dann sagt er mir, mh, am, äh, am Strand, da, da und da. Oder ja gut, Santiago de Chile liegt nicht am Strand, aber da, da und da ist eine gute Übernachtungsmöglichkeit. Mhm. Das haben wir bestimmt zu 50 Prozent genutzt und waren immer sehr zufrieden mit den Übernachtungsplätzen. Und wir waren im Endeffekt ja auf drei Campingplätzen in der Zeit. Mhm. Den Rest mhm. haben wir autark gestanden und haben uns das Wasser an Tankstellen geholt oder aus Flüssen. Mhm. Je mhm. nachdem, also in süd in Patagonien oder Feuerland kann man sich ja das Wasser problemlos aus dem Fluss holen oder aus dem See. Hm. In, Bo in Bolivien sollte man natürlich da lieber die Finger von lassen,
0: <lacht> weil man nicht weiß, welche Mülldeponie weiter nördlich oder so liegt. Genau, den Fluss wir haben das ja
1: auch an unseren Wasserfiltern gesehen, wie das ah, okay. dann äh, verschmutzt ist. Ah. Genau bei der Dieselqualität genau das Gleiche. In Bolivien ist der Filter uns dann komplett zugesetzt. Oder nee, in Chile war das schon, in ja. Chile. Also die die Qualität ist sehr unterschiedlich in den Ländern.
0: Ja, ja, okay. Okay, also diese App iOverländer ist sozusagen das Park4Night der Expeditionsmobilfahrer. Genau. Ja. Äh,
1: so kann man es sagen. Park4Night benutzen wir ja auch äh, im Europa. Das ja. ist eine super App.
0: Ja, ja, genau. Ja. Jetzt sind das ja Länder ich bleibe noch mal kurz bei dem Thema, ich habe mir noch Navigation aufgeschrieben, jetzt habe ich ja. gesehen, du hast so ein Navigationsgerät gehabt, also ich weiß nicht, Garmin, sagen Garmin war das, ja. Garmin, ähm, benutzt man dann so eine ganz normale Garmin Camper äh, Navigation und funktioniert das
1: gut? Oder? Das, war eine, das war Garmin Camper, also mhm. extra für Camper, aber es gibt äh, einen Slot für Karten und ich hatte mir extra eine Südamerika-Karte besorgt, ich hatte, deswegen hatte ich dieses Navigationsgerät ausgewählt.
0: Ah, weil es einen Slot hatte. Es gibt sehr
1: wenige Camper, die für Südamerika äh, sinnig sind. Aha. Also TomTom -Tom und so bietet das, soweit ich weiß, gar nicht an. Mhm. Und äh, wir waren damit sehr zufrieden. Natürlich fehlen da viele kleine Straßen.
0: Mhm. Die sind
1: nicht drauf. Aber das kann man sich ja alles äh, offline runterladen, als Offline-Karten. Mhm. Und wir haben dann, also die grundsätzliche Navigation findet über Garmin statt bei uns immer noch. Ich liebe mhm. dieses äh, Navigationsgerät. Das wird auch ins neue Fahrzeug kommen. Und äh, wir haben dann eben über Maps.me oder wie sie Gibt es ja verschiedene andere noch, hm. äh, äh, holen wir uns dann die Offline-Karten für die genaue Navigation.
0: Aha, okay. Ja.
1: Ah, okay. Jetzt sind
0: das ja Länder, wenn ich da jetzt so dran denke, mit meinem äh, mit meinem begrenzten Horizont, dass dass ich denke, oh, also das Thema Sicherheit sind ja arme Länder, wenn man da jetzt mit so einem mit Expeditionsmobil auffährt, mhm. irgendwie, äh, das weckt ja vielleicht nicht nur die guten Geister. Ähm, Thema
1: Sicherheit, war das ein Thema für euch ja, oder immer schon. Seid ihr natürlich. die ganz coolen? Nein, nein. Äh, man macht sich ja immer Gedanken, wenn man das Fahrzeug verlässt. Also nicht nur in Südamerika, weil äh, auch in Deutschland oder in Italien kann mir mhm. die Scheibe eingeschlagen werden. Wir haben uns da sehr gut drauf vorbereitet. Soweit wir konnten. Wir wussten natürlich, dass die, dass die Scheiben, die waren schwer zu erreichen, weil es sehr hoch war. Die Tür war gut gesichert. Die konnten wir von innen sichern nochmal zusätzlich mit dem Riegel. Mhm. Und wir sind dann im Prinzip durch unseren Durchstieg zum Fahrerhaus. Wir hatten ja eine Verbindung zum Fahrerhaus. Mit, einer, mit einem Sicherheitsschloss immer rausgegangen. Wir sind nie durch die Tür rausgegangen. Also mhm. wir haben das immer von innen gesichert. Also man musste hätte die Scheibe aufflexen müssen, um da reinzukommen. Mhm. Das Fahrerhaus hatten wir auch nochmal mit zusätzlich mit heki gesichert. Das heißt, wenn ich die Scheibe einschlage von der Beifahrertür, mhm. kriege ich die Tür nicht auf. Mhm. Das hat sich in Valparaiso dann auch äh, Gott sei Dank äh, bewahrheitet. Unser äh, unser Sicherheitskonzept. Mhm. Da wurde uns die Seitenscheibe eingeschlagen. Wir hatten noch eine Panzerglasfolie über die Scheibe gemacht, das heißt, die ist nicht zersplittert, sondern hat sich nur nach innen gebogen, wie so eine Windschutzscheibe. Mhm. Derjenige, der das gemacht hat, wollte dann die Tür öffnen, hat dabei den Pin abgerissen von der Tür, kam nicht rein, weil mhm. das Hekischloss nicht aufgekriegt hat und konnte nur Sachen rausziehen und hat sich dabei noch verletzt an den scharfen <kannend> Kanten der Seitenscheibe. Mhm. Also das ist für uns ein, immer ein wichtiges Thema und äh, da kommen wir ja gleich noch drauf auf das neue Fahrzeug, äh, da umso mehr.
0: Mhm, okay, ja. Ich habe gesehen, ihr seid, habt eine, die Panamerikaner, meine ich wäre es gewesen, die hatte eine Unterbrechung und da musstet ihr eine Fähre fahren und das äh, mhm. kommt im Video vor einfach oder im Film vor und ähm, da habe ich gesehen, dass da auch ein anderes Wohnmobil auf die äh, Fähre gefahren ist und ich meine ein deutsches Kennzeichen erkannt zu haben aus Heidelberg und äh, da habe ich mich so gefragt, ist das so, dass ihr da viele Deutsche getroffen habt, wir gelten ja als reisefreudiges ja. Volk.
1: Ja doch, also äh, Deutsche trifft man ja wirklich überall, viel <lacht> zu so Hotspots, habe ich irgendwie das Gefühl, also Neuseeland gehört dazu, Aha. ich glaube äh, Kanada auch, <lacht> Entschuldigung, aber äh, wir haben auch da natürlich Deutsche getroffen mhm. und auch deutsche Auswanderer, also die in, äh, wir haben zum Beispiel einen äh, Lachszüchter, der in Alaska lebt, getroffen, <lacht> der ist die Panamerika von oben gefahren mit seinem Wohnmobil. Ja, okay. Der meinte dann so, wir waren so begeistert von den Wahlen. Und der so, habe ich jeden Morgen, meinte er. Wenn ich das Fenster <lacht> aufmache, dann waren wir natürlich ganz neidisch. Ja, ja, ja. Okay. Also man lernt wirklich coole Leute kennen. Und ganz witzig war am Schluss, haben wir zwei Duisburgerinnen kennengelernt, zwei Frauen, die hatten sich ein Sabbatjahr genommen. Und die sind, wir sind angekommen in Montevideo auf dem Campingplatz und die sind losgefahren. Ah, ja. Und mit denen sind wir heute noch befreundet. Ah
0: ja, cool. Und <lacht> denen hatten, die hatten auch eine schöne Reise dann. Ja. Ja, okay. Auch mit dem Wohnmobil oder
1: sind die... Die waren mit dem Pickup mit Aufsatzkabine. Ah ja, Alex. okay. Ja, ja, okay. Ja, also wirklich witzige Sachen, muss ja. man wirklich sagen.
0: Jetzt haben wir schon äh, viel <lacht> den Film angeteasert. Ähm, kannst du ein paar Worte dazu sagen? Also habt ihr... Äh, oft ist das ja so, dass Leute eben so eine Reise machen und von Anfang an eben denken, okay, da äh, machen wir einen Film draus und dann... Dann gibt es so ein richtiges Storyboard, äh, wo dann, weiß nicht, an irgendeinem Morgen äh, die Gattin leicht bekleidet die Tür aufmacht und mhm. äh, Kaffee trinkt oder so. Ähm, wie wir das aus vielen YouTube-Videos kennen. War das bei euch auch so? Hattet ihr das auch von Anfang an vor?
1: Nein, überhaupt nicht. Also äh, wir haben, ich habe immer viel gefilmt schon auf den anderen Reisen. Ja. Und ähm, jetzt hatte ich mir extra eine Drohne gekauft, weil ich wusste, da habe ich viel Platz zum Fliegen. Mhm. Und daraus ist eben äh, sind 27 Stunden Filmmaterial entstanden. Das guckt sich kein Mensch oh. zu Hause privat an. <lacht> er stimmt. guckt sich einen Drohnenflug 30 Minuten an. Ja, ja, stimmt. Und dann habe ich mich mit einem Freund zusammengesetzt, mit dem ich auch in meinem Kino zusammenarbeite und der Trailer für mich macht. Und der meinte, komm, wir schneiden das zusammen und dann macht das viel mehr Spaß zum Gucken. Aha. Und dann haben wir am Schluss festgestellt, das ist ja gar nicht so schlecht. Mhm. Und haben es dann testweise bei mir im Kino aufgeführt. Also in dem Open-Air-Kino in Krefeld und wir hatten es zweimal ausverkauft. Ich habe natürlich den lokalen Vorteil, weil das ist mein Kino. Ich kann natürlich ganz anders Werbung machen, als wenn es jetzt in München läuft. Ja. Aber ich spiele immer schon Reisefilme. Ja, ich habe also Filme wie anderswo weit, äh, Expedition Happiness sind alle bei uns gelaufen. Wir haben da unser Publikum für. Und ja, der Film ist gut angekommen, obwohl man sagen muss, dass der Film eben nicht dieses äh, dieses Storyboard hat, sondern dass der Film, das ist ein Urlaubsfilm eigentlich. Ne? Also mhm. wir sagen noch am Anfang, Reise macht Spaß. Und darum geht es eigentlich. Das soll einfach zeigen, viele Leute haben Angst davor mit kleinen Kindern. Hm. Äh, Sicherheitsaspekt hast du gerade gesagt. Nach Südamerika, wie kannst du mit einem sechs Monate alten Kind fahren? Ja, geht, kein Problem. Hm. Ja, wir haben das alles gut gemeistert. Und ich sage sogar, umso jünger, umso besser. Weil dann rennen die nicht weg. Und dann hat man nicht so Probleme. Also wir sind ja auch mit sechs wochen alten Kindern von uns schon äh, auf längeren Touren gewesen. Und ja. Das war absolut problemlos. Und äh, ja, wie gesagt, daraus ist der Film entstanden. Und das ist eben nicht die klassische Doku, wo jetzt der Töpfer vorgestellt wird aus Santiago de Chile oder der, der Buchmacher aus weiß ich nicht wo. Hm. Sondern bei uns geht es einfach nur um die Familie, um schöne Aufnahmen und äh, die Länder kennenlernen. Ja, ja. Darum geht's.
0: Ja, also ich habe den Film äh, dreimal, glaube ich, geguckt. Ja, <lacht> und, das freut uns. <lacht> äh, und... Ähm, es sind wirklich äh, tolle Aufnahmen dabei, muss ich also wirklich sagen. Auch, äh, also ich erinnere mich beispielsweise an diese Wahlaufnahmen, mhm. die du auch mit der Drohne gefilmt hast. Also, wie nah das dann auch wirklich zu eurem Wohnmobil ist, das sieht man dann, so ein ganz kleines Wohnmobil ja, ja. und so ein Riesenwahl da irgendwie, der da so ja. im, in der Lagune, würde ich jetzt mal so sagen, da ja. so ein bisschen rumdümpelt und da äh, mit seinem äh, Nachwuchs spielt. Also, äh, und viele andere Aufnahmen, die ihr da drin habt, also ist schon auf jeden Fall sehr realitätsnah so, also ist mhm. eben nicht so gekünstelt. Es ist, irgendwie. Nicht, ist nicht gestellt so klar. Also genau, ich, ich das will jetzt ja nicht oft andere
1: vor. Dokus schlecht reden aber es ist eben so, wenn ich jetzt ein Storyboard habe und ich sage, ich möchte, dass der Wagen in der Wüste an mir vorbeifährt, dann muss ich ja da hinfahren, die Kamera aufstellen, wieder zurückfahren und an der Kamera vorbeifahren. Also ich fahre zweimal die Strecke. Mhm. Das gibt's bei uns nicht. Nicht einmal. Mhm. Also als wir stecken geblieben sind, habe ich keine Kamera aufgebaut und habe das gefilmt, weil da war ich viel zu nervös, mhm. als wir im, am Strand äh, an der Flutkante eingesackt sind, auch da nur Fotos hm. gemacht schnell. Hm. Ähm, das andere bauen dann in Ruhe noch ihre Kamera auf und dokumentieren das Ganze. Ja, genau. Finde ich auch gut. Ja, Mag ja. ich auch sehr gerne, diese Filme. Haben ja. wir auch selber schon gespielt. Aber bei uns ist es eben, äh, das ist wirklich der, der Urlaubsfilm, der zum Kinofilm wurde. Ja. Ne? So kann man es einfach sagen.
0: Ja, schön. Ja. Ja. Ich habe gesehen, ich glaube, zeitgleich, ihr wart 2018 unterwegs? oder
1: 2017, 2018, über, ja. über, das, über, über den Jahreswechsel. Den
0: Jahreswechsel. Ich habe gesehen, dass, ähm, ich glaube, zeitgleich gab es äh, ein, eine andere Sache, die man auch bei YouTube findet, Zeitreise, heißt das, die auch in Südamerika rumgefahren sind. Ist das so, sind das Leute, die ihr Kontakt habt oder jetzt auch Happy, äh, Hippie, Hippie Trail, Trail zum Beispiel, sind das Leute, ja. zu denen ihr Kontakt habt? Nein, ist das so eine verschworene Gemeinschaft? Die waren übrigens schon bei uns, Hippie ja. Trail.
1: Ja. Nee, die, den Blog gucke ich mir mal gerne an, die ja. sind ja gerade in Indien, habe ich genau. gesehen. Ja, ja. Und äh, das Buch habe ich auch gelesen, also das ja. Südamerika-Buch von denen. Die Doku gesehen wahrscheinlich. Ja, genau, das hat man sich natürlich alles angeguckt. Ja. Ähm, das ist natürlich eine verschworene Gemeinschaft, schon, ich würde jetzt mal sagen, wir gehören nicht dazu. Mhm, okay. Also äh, wir sind zwar mit gewissen Leuten in Kontakt, wir waren gerade jetzt bei einem äh, Bekannten, der äh, fährt in zwei Wochen nach, äh, oder verschifft sein Wohnmobil nach Südamerika vor ein Jahr. Der hat uns gerade jetzt beim Wassersystem geholfen. Aha. Also wir kennen schon einige. Und ja. äh, mein Schwager hat ja angefangen Wohnmobile jetzt, oder Expeditionsmobile zu bauen. Mhm. Das war ein glücklicher Zufall für uns, für unser mhm. neues Projekt. Ja. Also wir kennen schon einige. Äh, die Schwester meines besten Freundes hat mich witzigerweise heute angerufen. Die haben auch eine Firma gegründet. Es ist ja ein Riesenboom, ja. muss man sagen. Ja. Na, früher habe ich immer gedacht, wenn ich so ein Wohnmobil habe, ein Expeditionsmobil, dann bin ich der Einzige in ganz Duisburg. <lacht> ähm, es stehen überall welche versteckt. Ja, man sieht die selten auf der Straße, uh -huh. aber es gibt jede Menge und es werden immer mehr. Uh -huh. Und man erkennt das ja auch an den Wartezeiten, wenn man sowas bestellt. Ja, ich habe es noch nicht versucht. Ja, also ich habe es ja, ich hab, ich am Anfang versucht. Ist zweimal schief gegangen. Uh -huh. äh, einmal wegen den Wartezeiten, weil ich hatte anderthalb Jahre, bis er überhaupt anfängt zu bauen und wer mm. weiß. Und beim zweiten Mal hat uns einer sitzen gelassen, mm. der irgendwo dann andere Projekte hatte. Und äh, daraus ist ja jetzt dann das neue Projekt entstanden.
0: Okay. Ja, kommen wir mal dazu. Ja. Also, äh, ihr habt den Iveco verkauft. Und das, äh, da sind Tränen
1: geflossen. Kann ja. man dem Film entnehmen? Ja, bei meiner Frau. Die hat ist auch nicht runtergegangen, als der wegfuhr. Aha. Ähm, das Witzige ist, dass der jetzige Besitzer des Iveco den Film gesehen hat bei Netflix <lacht> und mich angeschrieben hat okay. vor ein paar Tagen. Und eventuell kommt er auch zur Premiere jetzt ins Kino weil wir jetzt nochmal eine richtige Premiere machen wollen, after Corona. Wir konnten ja nichts machen während Corona. Mhm. Ähm, aber sie war sehr traurig. Mhm. Also meine Frau ist sowieso sehr emotional bei solchen Sachen. Ja. Also sie guckt nicht gerne zu, wenn Autos von uns weggehen, die sie lieb hat. <lacht> das ist bei Wohnmobilen immer so. Ja. Und äh, ja, äh, bei dem neuen Projekt jetzt äh, hat sie sich auch richtig zum Handwerker entwickelt.
0: Aber warum habt ihr ihn verkauft? Also er hat ja gut funktioniert. Ich ja, gehe mal davon aus, er hätte nicht. auch noch weiter funktioniert. Genau,
1: er hätte weiter funktioniert. Aber da wir wussten, dass sie schwanger ist mhm. und der Platz hat einfach nur vier Schlafplätze, davon mussten zwei immer umgebaut werden. Mhm. Und die waren sehr eng. Das war eigentlich für mich gerade mal so ausreichend. Und äh, dem äh, Felix haben wir gesagt, mit fünf Leuten ist es unmöglich, mhm. in dem Fahrzeug mhm. äh, zu fahren. Ja, klar, es gibt auch Leute, die mit fünf Leuten im VW-Bus fahren. Äh, also genau, um gehen tut ja immer alles, gehen aber was tut man alles, halt möchte, Aber ne? man ist ja immer genau, was möchte ich, was möchte ich nicht mhm. und wir möchten es nicht. Mhm. Und deswegen haben wir uns dann, äh, wir hatten uns ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt ja noch das weiße Wohnmobil mhm. und haben das erstmal weitergefahren, das dann verkauft und dann haben wir uns entschieden, äh, den Lkw zu holen.
0: Okay, dann ja. erzähl mal, was ist das für ein Fahrzeug? Ja,
1: das ist, äh, das war auch, den habe ich blind gekauft. Das äh, ist mir zum zweiten Mal jetzt, das weiße Wohnbild hat wir auch blind in München gekauft, ohne es zu sehen.
0: Also du hast angerufen und ich hab gesagt. Ich habe angerufen
1: und hab gesagt, das will ich haben. Äh, und mhm. dann meinte er, ja, ich bringe ihn das. Und dann habe ich gedacht, wenn er mir das bringt, dann wird es schon in Ordnung sein, weil sonst würde er sich das nicht trauen, wenn es ein Schrotthaufen ist. Aha. Und bei dem Man äh hat das Geld
0: überwiesen der ist gekommen, oder genau. wie? Genau. Mhm.
1: Hat hier das Restgeld gekriegt, hat auch mhm. super funktioniert. Bis jetzt hat das, äh, egal, <lacht> wir haben das schon öfters gemacht, immer funktioniert. Weil ich finde, man äh, man erkennt es am Telefon. Kann okay. natürlich sein, dass ich mir irgendwann mal irre. Ja. Aber bis jetzt hat es geklappt. Ja. Ähm, bei dem THW-Fahrzeug, was wir uns dann ausgesucht hatten, das stand in Berlin. Aha. Wir sind, als das inseriert wurde, gerade nach China geflogen. Ich konnte da nicht hin. Also habe ich gesagt, ich reservieren Sie mir, ich zahle an. Mhm. Und das wäre ja weg gewesen, die Anzahlung, wenn ich es nicht genommen hätte. Ja. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und Entscheidung war richtig. Ähm, wir haben das Fahrzeug extra aus bestimmten äh, Gründen gewählt. Erstens, es ist ein M-Fahrerhaus. Das heißt, das Fahrerhaus ist etwas länger als ein normales Fahrerhaus. Das hat mhm. hinten so eine Schlafbank, ja. eine kleine. Ja. Nicht wie die Feuerwehrautos, die neun Sitzplätze haben, sondern eben eine kleine Bank, wo der Fahrer sich ausruhen konnte. Ja. Wir haben jetzt da hinten zwei Quersitze. Das geht bei alten Fahrzeugen, kann man recht die noch zugelassen, wie beim Defender, hm. vergleichbar hinten. Hm. Und alle fünf sitzen jetzt vorne ganz kompakt ah ja, sehr und gut. die Kinder lieben das diese Sitzposition ja. ja also selbst ich kann da sitzen in dem Quersitz habe ich ausprobiert da würde ich es auch zwei drei Stunden ohne Probleme aushalten
0: die Kinder können also größer werden
1: noch die können größer werden die <lacht> wachsen ja sowieso in der heutzutage in der irren Geschwindigkeit halt. <lacht>
0: <lacht> ja ich habe auch manchmal den Eindruck das ist eher mein Alter aber äh, sag noch mal kurz das ist was ist das für eine Basis also das alte war Iveco jetzt ja, ist
1: Mercedes wir haben uns äh, natürlich auch äh, aufgrund der Südamerika-Erfahrung für Mercedes entschieden, hätten uns auch für Eveco entschieden. Wir haben aber kein Eveco gefunden. Weil EGWCO war auch sehr gut vertreten in äh, Südamerika. Mhm. Aber wir haben gesagt, Mercedes ist wirklich weltweit, überall. Mhm. Äh, und ein 1222, der ist von 85. Mhm. Das ist eben eine ganz einfache Technik. Ja. Die Motoren werden heute noch äh, in überholter Form in Busse in Südamerika, Afrika eingebaut und sind dann noch im Betrieb. Ja. Das heißt, man kriegt so ein Fahrzeug immer repariert. Und der hat einen langen Radstand. Das war für uns auch wichtig, weil mit einer kurzen Kabine wären wir nicht ausgekommen mit unserem Konzept, was Aha. wir vorhatten. Weil wir wollten fünf feste Schlafplätze ohne zu bauen. Ja. Und das ist in einer 4,80 Meter Kabine nicht möglich. Ja. ja. Oder nur unter extremen Einschränkungen. Also
0: jetzt habt ihr ja diesen LKW gekauft ähm, und der hatte ja einen Aufbau. Also da genau. ist ja schon was das drauf. Das war
1: ein Spezialfahrzeug für Säureaufnahme und Ölunfälle. Mhm. Er hatte ein. 5.000-Liter-Tank hinten, hm. glaube ich. Ja. Extra verstärkte Federn. Äh, mhm. Das heißt, wenn ein LKW umkippt und das Öl ausläuft, dann wäre der angekommen und hätte das aufgesaugt.
0: Aber das habt ihr ja nicht gebraucht. Das Nein, musst das du haben weg. wir zerschnitten. Mhm. Ja.
1: Ist immer schade, ja. wenn man sowas kaputt macht. Ja. Äh, aber das ist ja bei allen Feuerwehrfahrzeugen so.
0: Ja, ja genau. Das habt ihr also komplett runtergerissen. Ja. Ich muss mir jetzt vorstellen, am Ende war dann da ein Fahrerhaus und, und hinten der, der Leiterrahmen. Genau. Oder? Mhm. Ja. Richtig, ja.
1: so bin ich von Berlin dann nach äh, Ah, nur okay. ausgefahren. gefahren.
0: <lacht> okay. Und äh, jetzt hast du gesagt, Kabine, da, die, die bestellt man einfach so bei Ebay oder wie? wie äh, <lacht> Kabinen waren, ja, gibt es jetzt sogar, habe ich
1: gesehen. In China werden Kabinen für Witzpreise angeboten, muss Aha. man wirklich sagen. Aber äh, wir waren ja so speziell mit unserem Konzept und wir hatten das Riesen. Das ist
0: GfK wahrscheinlich oder was? Nee, oder? Wir haben
1: Aluminium. Aluminium. Also da gibt es ja auch da, äh, gerade in dieser Community scheiden sich die Geister ja in jedem. Thema, ne? Mhm. Lithium-Batterie, AGM-Batterie, normale Batterie, mhm. was, was brauche ich für ein Wassersystem ein. Jeder, glaube ich, der das verkauft, meint, mhm. recht zu haben. Ja. Habe ich bis jetzt festgestellt. Hat er das, bestimmt auch. Es gibt für jedes Vorteile, ne? Also ja, es gibt genau. ja aus Holz, ich kann aus ähm, aus, ähm aus Aluminium bauen, wir, mhm. ich kann aus GfK, wie du gerade gesagt hast, bauen, was mhm. die meisten machen. Mhm. Äh, es gibt aber auch Konzepte mit Stahlrahmen und dann äh, kann man jedes Material in die Mitte einbauen. Mhm. Ähm, mein Schwager, das hatte ich ja eben schon erwähnt, hatte sich selbstständig gemacht. Äh, gerade zu diesem Zeitpunkt, als wir den LKW abgeholt haben mhm. und wir sind sein zweites Projekt geworden. Das heißt, mhm. wir haben die Kabine komplett bei ihm bauen lassen aus Aluminium. Mhm. Äh, er sitzt mit seiner Firma auch direkt in Kamp-Lindford bei uns. Das mhm. war natürlich von uns von Vorteil. Und äh, wir haben mit ihm das komplette Konzept entwickelt für ja. die Kabine.
0: Okay, da hattet ihr also jemanden, der auch so eine Planung, ich meine, ich habe das bei The Sunnyside, kennst, kennst du die, die, der war ja auch bei uns äh, schon mal im Podcast. Ja. Äh, die, die sind mit so einem Defender durch Südamerika gefahren, sind da jetzt auch, glaube ich, willy ist, glaube ich, tot jetzt gerade. Ähm, ja. und Also der Defender. Yeah. <lacht> und... Äh, und äh, die bauen auch so auf Basis von einem, ich glaube, das ist so ein Mercedes-Abklatsch aus Österreich oder so, bauen die auch so eine
1: Kabine. Steier wahrscheinlich oder sowas, Ich glaube.
0: Bauen die auch so eine Kabine und dann, mhm. das kann man, hat er dann auch dokumentiert, da bei YouTube. Und äh, die sind dann natürlich mit Planungen, also, also ausgeschnittenen Pappdingern, wo man dann mal so, wo geht. in Oder so.
1: Computergrafiken. Also wir haben es mit Computergrafiken erstmal gemacht. Also wir hatten erstmal den Vorteil, mein Schwager hatte ja gerade eine Kabine gebaut für sich und mhm. hat in 1222 zufällig sich auch gekauft. <lacht> das, das war super. natürlich schon mal ein Vorteil. Ja. Sein Schwiegervater baut Wohnmobile seit 30 Jahren für sich selbst Aha. und hat das Fest in Amerika, Südamerika stehen gehabt. Mhm. auf MAN-Basis. Und der hat natürlich viele Erfahrung gesammelt. Was hält, was hält nicht, was geht, was sollte man machen? Mhm. Und ähm, die sind auch früher immer mit dem Defender durch Südafrika und afrikanische Länder gefahren, im Süden von Afrika. Mhm. Also haben sehr viel Erfahrung mitgebracht, hatten zwar noch keine Firma, aber durch diese ganzen Erfahrungen haben wir die Kabine entwickelt. Mhm. Man muss natürlich sagen, wenn man so eine Kabine entwickelt, äh, das ist schlimmer als ein Haus zu bauen. Ich mhm. habe schon mal ein Haus, ein, äh, ein altes Haus komplett äh, entkernt und neu gebaut. Mhm. Wenn ich da mich um einen Zentimeter vertan habe, war das nicht schlimm. Dann habe ich ein bisschen Gips, ein bisschen mhm. Zement, Beton, keine Ahnung, habe das Fenster größer, kleiner gemacht. Mhm. Das geht beim Wohnmobil nicht. Wenn ich das Fenster falsch einsetze in der Kabine, dann habe ich auf einmal eine Küche, die vielleicht nur 80 Zentimeter hoch ist. Und ich kriege äh, krieg einen Buckel, wenn ich koche. Mhm. Das heißt, es muss alles passen, weil ich kann es nicht mehr ändern. Mhm. Wenn das Fenster einmal sitzt, sitzt. Ja. Gerade bei der Bauweise, die wir uns jetzt. Wir haben ein Waben, also ein Wapen-Skelett aus Aluminium. Und da müssen die Fenster an der richtigen Stelle sitzen. Mhm. Ich kann das nicht wie bei GfK irgendwo reinschneiden. Mhm. Das ist der Riesenfreude bei GfK. Mhm. Das heißt, wir haben auf Millimeter geplant. Wir haben äh, ungelogen halbes Jahr gema gemalt, geplant, gerechnet. Mhm. Und wir sind jetzt zweieinhalb Jahre an dem Projekt dran. Mhm. Wir feiern im November Dreijähriges. <lacht> also wenn mir das einer vorher gesagt hätte, hätte ich das nie geglaubt. Ja. Weil ich gedacht habe, komm, das schaffen wir in einem Jahr. Ja. Aber es ist natürlich so, wir haben alle Jobs, ja. Äh, Corona kam, mhm. Lieferprobleme, mhm. äh, Preisexplosionen, mhm. das kam alles zusammen und ähm, man hat natürlich, wir haben jetzt alle unsere Erfahrungen reingebracht, äh, die wir in den letzten Reisen gemacht haben äh, durch, die, durch Australien, Südamerika und dann will man das haben, das haben, ach das hätte ich noch gerne mhm. und das möchte ich anders haben. Ja, und so ist das neue Konzept entstanden.
0: Ja, und was was ist jetzt, also das Fahrzeug ist größer, ihr habt fünf Schlafplätze, mhm. damit ihr nicht umbauen müsst. Das habe ich verstanden. Was, was ist noch anders als die im Die Kabine
1: alleine ist sechs Meter, mhm. äh, so, so groß wie unser altes Fahrzeug. Ja. Ja, wir haben in das Wohnmobil im Prinzip alle Erfahrungen eingesetzt, äh, die wir in den Reisen, in den letzten Reisen gemacht haben. Ähm, besonderes Highlight ist für uns eben die Rundsitzgruppe. Die ist sehr wichtig. Wir möchten gerne mit fünf Leuten gemütlich sitzen und in alle Richtungen rausgucken können. Das konnten wir nicht bei den anderen Wohnmobilen, die wir hatten. Das hat uns immer gestört. Und das haben wir jetzt gemacht. Dann haben wir über der Rundsitzgruppe ein Hubbett, was mit Hydraulikstützen runterfährt. Das heißt, wenn man schlafen geht, die Kinder gehen ja sowieso zuerst schlafen. Mhm. Äh, no. wenn, wenn in der Regel <lacht> äh, dann äh, können wir das Bett runterfahren. Wir können äh, die Kinder haben jeder ein eigenes Bett äh, geschachtelt gebaut. Das heißt zwei übereinander, eins geht quer rein in diese Schachtel, äh, also nicht drei übereinander wie im Wohnwagen zum Beispiel. Mhm. Und wir können das, den Kinderbereich mit einer Tür vom Badezimmer komplett abtrennen von uns, dass die ihre Ruhe haben und wir unsere Ruhe haben. Mhm. Deswegen haben wir auch zum Beispiel zwei Heizungen eingebaut. Das heißt, aus der Erfahrung, wenn man ein Einheitssystem hat, dann ersticken die Kinder hinten im Winter weil da natürlich die Heizung bollert, weil man es an der Rundsitzgruppe ha warm haben möchte. Mhm. Äh, wir haben eine Klimaanlage eingebaut, in, äh, sowohl im Fahrerhaus als auch im, äh, im Koffer, um in Wärmeregionen natürlich äh, besser auszukommen. Ähm, wir haben äh, eine Trockentoilette jetzt. Mhm. Das war für uns auch ganz wichtig. Die haben wir auch schon getestet. Wir haben so eine Probefahrt in Polen gemacht mit dem Fahrzeug, mhm. haben die Toilette einfach mal hinten reingestellt in den Stauraum mhm. Und wir müssen sagen, wir sind total begeistert. Also mhm. äh, wir hatten bis jetzt immer nur Kassettentoiletten. Ja. Und die sind mittlerweile, also muss man die jeden Tag leeren. Ja. Durch fünf Personen. Ja. Und die Trockentoilette hat zwei Wochen gehalten.
0: Mhm, krass, ja. Schön. Ja. ja. Und das ist ja jetzt dann, gut, also Strom wäre jetzt noch ein Thema. Und Wasser, ja. wahrscheinlich größere Tanks als in dem genau. Iveco. Ja. Wir wahrscheinlich haben 400
1: Liter Frischwasser. Mhm. Im Iveco hatten wir, ich glaube, 200. Mhm. Äh, wir haben 600 Liter Diesel. Wir haben, äh, wir haben an Strom alles, was es gibt. Also 24, 12 Volt. Mhm. Wir haben äh, Lithium-Batterien mit 230 Volt. Wir kochen aber mit Gas, mhm. weil uns das Spaß macht mit Gas. Ja. Und äh, wir haben auch den Backofen. Den können wir mit äh, Strom betreiben. Wir haben einen Generator mit 4000 Watt. <lacht> einen Schiffsgenerator, also sehr stark. Mit dem könnte ich schweißen, theoretisch. <lacht> ähm, das alles ineinander, das geht alles ineinander. Und das ist hochkomplex, finde ich. Mhm. Also wenn ich, jedes Mal, wenn ich da drauf gucke Plus die Solarpanel. Ja. Ähm, das ist also, äh, unser Einfamilienhaus hat nicht so eine komplexe Schaltung. <lacht> ja, weil, weil wir keinen Generator haben, keine Solarpanel. Ja. Und äh, da haben wir sehr lange dran getüftelt. Aha, aha. Und äh, dann natürlich auch alles vernünftig verlegen. Das heißt, die 12-Leitungen von den 230-Volt-Leitungen trennen, dass man auch alles wiederfindet. Mhm. Äh, überall Sicherung natürlich drin.
0: Mhm.
1: Notschalter, mhm. wenn mal was ist. Mhm. Ähm, ja, das mhm. ist auch da. War das eine Planung von drei Monaten für die Elektrik?
0: Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, bei dem neuen Fahrzeug ist auch das Thema Sicherheit nochmal eingeflossen.
1: Ja. Wir haben sehr hochwertige Fenster gekauft. Ähm, Fenster mit einer äh, Makrolonverglasung. Das heißt, die kann man nicht einschlagen. Mhm. Die würden sich nur mit einer, äh, ja, mit einer Flex öffnen lassen, mit einer Diamantflex. Mhm. Kann man sie so aufsägen. Mhm. Ja, Aber gut, haben die wenigsten dabei. In der Regel nicht, genau. <lacht> also ist keine Chance, da ja. reinzukommen. Kein Ansatz, wo man einen Hebel ansetzen könnte an den Fenstern. Mhm. Die Tür hat auch äh, ein Vierfach-Sicherheitsschloss mit äh, vier Riegeln. Äh, also auch nicht zu öffnen, man kann man nur raussprengen theoretisch. Mhm. Ähm, gleiche natürlich vorne im Fahrerhaus, wieder die Hechi-Schlösser, mhm. Sicherheitsschlösser zwischen der Verbindung, Fahrerhaus. Das ist wirklich sehr wichtig für uns. Mhm. Also wenn ich Kinder habe, würde ich mir nie ein Konzept bauen, dass ich keine Verbindung zur Kabine habe. Weil äh, sonst wird die Fahrt alle fünf Minuten unterbrochen. Ich habe Hunger, ich möchte was essen, ich muss mal Pipi. <lacht> äh, mir ist langweilig. Äh, das würde dann zu einer Fahrt führen, die einfach äh, noch mal dreimal so lange dauert wie sonst. Weil ich müsste ja jedes Mal anhalten, die Leiter rausziehen. Mhm. Weil das Fahrzeug ist extrem hoch. Ich kann nicht einfach so einsteigen. Mhm. Und ähm, deswegen sagen wir, äh, mit Kindern nur mit Durchstieg. Mhm. Weil da auch da scheiden sich natürlich die Geister.
0: Mhm weil es einfach ein Angriffspunkt ist ne? natürlich Na ja. aber äh,
1: hm. ich sag einfach ich find's auch praktisch wenn ich äh, wenn ich jetzt im Matsch irgendwo anhalte hm. äh, und ich kann ich brauche gar nicht rausgehen ja. was wir noch als Highlight haben das habe ich äh, bei meiner äh, bei meinem allerersten Termin als ich mir ein Expeditionsmobil Firma angeguckt habe äh, habe ich gesehen hatte der Besitzer ein Zelt auf dem Fahrerhaus für die mhm. Kinder. Der hatte auch drei Kinder. Mhm. Oder hat drei Kinder. Mhm. Und das fand ich so genial. Das ist bei mir nicht mehr aus dem Kopf rausgegangen. Und das haben wir jetzt äh, auch verwirklicht. Wir haben uns so ein Overländer-Zelt geholt, was auf dem Defender oder auf dem mhm. Toyota ist. Und das ist für drei Personen. Und die können jetzt auf dem Fahrerhaus oben schlafen. Und das mhm. Zelt ist so stabil, dass man aber auch sich zwei Stühle draufstellen kann <lacht> und das als Beobachtungsplattform nutzen kann. Ah, sehr auf vier cool. Meter Höhe ist natürlich, wenn man jetzt in Afrika unterwegs ist oder ja, so, ja. ist das genial. Ja, absolut. Cool. Ja.
0: Und ähm, ihr habt jetzt aber, das ist jetzt kein Alkoven mehr. Das heißt, über dem Fahrerhaus ist ja jetzt das, das Zelt, Zelt genau. und kein, kein Alkoven mehr. Nein, genau, das gibt ist halt die Kabine. bei den
1: Konzepten ja auch nicht möglich, ja. weil das Fahrerhaus zu hoch ist. Mhm. Und äh, die Kabine bewegt sich ja auf einem äh, entweder auf einem Federrahmen oder einen mhm. zwei drei Punkt gelagerten Rahmen. Das heißt, das verwindet sich ja zwischen Fahrerhaus und Kabine. Mhm. Würde ich jetzt einen Alkoven haben, müsste ich den Alkoven mit einem riesen Abstand mhm. zum Fahrerhaus bauen und dann würde ich locker über vier Meter gehen. Ja. Oder hätte einen Alkoven, der wäre nur eine Höhle. Ja, zu ja, <lacht> Stimmt. Stimmt, das macht Sinn. <lacht> ja.
0: ähm, aber das Fahrzeug ist natürlich jetzt deutlich länger. Ne? Also sechs Meter war
1: das alte Fahrzeug. Genau, jetzt habt ihr eine sechs Meter acht. Kabine. Ach,
0: und ja. das äh, ist also deiner Erfahrung nach aber kein Problem, weil länger ist ja nicht unbedingt immer nur besser.
1: Nein, also ich hätte ja. natürlich gerne ein kompakteres Fahrzeug, ja. ganz klar. Ich, ja. Der Iveco war äh, traumhaft zu fahren. Von, ja. der, von der, Also wir sind in kleinen Städten rumgefahren, überall. Das können wir jetzt nicht mehr. Mhm. Da muss man, oder man muss besser aufpassen, wo man lang fährt. Mhm. Oder ähm, mit mehr Schwung. Ah. <lacht> oder mehr Schwung. <lacht> aber das ist ja immer mit so Konzepten. Ne? Wenn ich jetzt fahre ich mit einem Jeep, mit einem Zelt, dann komme ich überall hin, hm. habe aber nur ein Zelt und keine Toilette. Naja, genau. und dann fehlt mir dies und das. Also ich glaube, dass jedes Konzept seine Vor- und Nachteile hat. Und wir haben ja auch ganz klein angefangen. Also wir hatten ja auch ein Pickup als erstes mit einer Aufsetzkabine. Das war unser erstes Fahrzeug. Hm. Und ähm, da mussten wir ja auch mal raus aus dem Fahrzeug, hinten wieder rein. Hm. Innen drin war sehr kompakt, war ja nicht hm. viel Platz. Die Dusche war so klein, dass ich mich kaum umdrehen konnte. Hm. Und jetzt haben wir eben viel Platz. Dafür sind wir nicht ganz so äh, wendig. Mhm. Aber dafür sind wir komplett autark. Mhm. Und auch die Erf nochmal auf die Erfahrung zu kommen: Wir, äh, wir brauchen zu 98 Prozent, brauchen wir das kleine, extrem geländegängige Fahrzeug nicht. Mhm. Und wir fahren auch nicht durch die Sahara über Dünen mit dem Fahrzeug. Dafür ist es gar nicht gebaut. Mhm. Also, wenn, wenn ich die Sahara durchqueren wollte, würde ich mir nicht so ein Fahrzeug kaufen. Mhm. Dann hätte ich mir einen kurzen Radstand geholt, der höher liegt. Mhm. Ich würde das mal als Langstrecken-Expeditionsmobil bezeichnen. Mhm. Und wenn ich jetzt äh, sagen würde, boah, wir müssen jetzt durch Afrika fahren, würde ich mir ein Unimog kaufen oder was ähnliches. Mhm. Also für zwei Personen
0: jetzt. Mhm. Kinder zu Hause lassen, genau, gute Idee.
1: Oder wenn die Kinder aus dem Haus sind später, war. Ja, also ich finde <lacht> genau. Unimog auch super, natürlich. Ja, ja, klar. Ja, aber jetzt ist Die Preise
0: sind ja auch super. Ne? Ich habe letztens jetzt in der Promobil äh, gesehen, äh, was sie da so aufrufen für solche Fahrzeuge
1: auf Unimog-Basis. <lacht> ich nur mit den Ohren geschlagen. Also die
0: modernen Unimogs, natürlich. die du ja sowieso nicht kaufen würdest. Da, da aus kostet ja Grund. die
1: Basis schon 300.000 Euro äh, mit nix. Ja, ja genau. Ja, und genau. da kommt man natürlich auf Preise, wo man denkt, äh, wie kann das sein? Ne? Das mhm. ist ja... Ja, da ist man ja bei Immobilienpreisen eines Einfamilienhauses. Mhm, da seid ihr ja. nicht
0: gelandet jetzt mit eurem Nein, Mobil? natürlich mhm. nicht. Okay. Mhm. Äh, Hätte ja sein können. Dass wir ist. haben uns mhm.
1: ein wenig verkalkuliert, aber relativ knapp, muss oh, ich sagen. Okay. Aber das liegt eigentlich nicht an unserer Kalkulation, sondern dass jetzt Aluminium äh, auf einmal dreimal so teuer geworden ist, äh, mhm. Holz doppelt so teuer, mhm. der Kühlschrank war gar nicht lieferbar, den wir haben wollten, mhm. ähm, so eine Trockentoilette, da schlackert man auch mit den Ohren, was die kostet. Ja weil es ja nur ein Stück Plastik eigentlich ist, auf Deutsch ja, gesagt. Ja, ja. Und äh, wir nicht natürlich jeden Preis re recherchiert haben. Hm. Ähm, aber ich finde, wir haben es so, also für uns gesehen, gut. Mhm. Wir sind also wirklich in unserem Rahmen geblieben. Und das ist ja auch was wert äh, Wertbeständiges, was man baut. Absolut. Also ich mhm. baue jetzt ja nicht einen 7er BMW, der in der Sekunde, wo ich vom BMW hin nach rausfahre, 40.000 Euro weniger wert ist. Mhm. Ne? Das ist wie beim Gebrauchtwagen. Ja. Das haben wir ja nicht. Ja. Das ist wie ein Oldtimer im Prinzip. Der ist der steigt eigentlich eher im Wert, uh -huh. ja, wenn man den pflegt,
0: ja, ja. Okay, jetzt hast du gesagt Langstreckenexpeditionsmobil, das ja. heißt, du hast äh, schon auch was im Kopf. Du hast gesagt nicht in die Sahara, das habe ich jetzt ja. äh, deiner Schilderung entnommen. Das ist nicht der Plan. Was sind äh, die Pläne, die ihr so angedacht habt? Oder gibt es sehr, sehr konkrete Pläne?
1: Wir hatten mal den Plan vor dem Ukraine-Krieg äh, über die Ukraine, Georgien, Türkei, mhm. Iran. Und dann übersetzen nach Dubai, Oman, da waren wir schon zweimal im Oman, hat uns sehr gut gefallen. Mhm. Und dann über Saudi-Arabien nach Jordanien. Mhm. Das war so der Plan. Wie jetzt, das Ganze hängt natürlich von den politischen Lagen ab. Ukraine ja. fällt sowieso flach. Ähm, aber man muss natürlich jetzt abwarten, auch wie sich Georgien entwickelt, Türkei mhm. ähm, und so weiter. Wir haben jetzt, ähm, mein Schwager hatte gerade ein Wohnmobil für eine siebenköpfige Familie gebaut, okay. die jetzt äh, im Iran sind. Mhm. Die sind gerade losgefahren. Mhm. Und äh, die sind bis dahin, hat alles gut geklappt. Aber die haben sich natürlich von den Ländern, die wir eigentlich besuchen wollen, teilweise ferngehalten. Mhm. Ich würde auch gerne Richtung Mongolei fahren. Aber mhm. das hängt von so vielen Faktoren momentan ab. Und mhm. äh, überall sind Unruhen, äh, dass es immer schwieriger wird, diese äh, Länder zu durchfahren. Nach Russland kommt man gar nicht mehr rein. Mhm. Würde mich aber auch interessieren als Land. Ja. Uh, unabhängig jetzt von der politischen Lage. Ja. Uh, und das finde ich eben schade. Und deswegen können wir jetzt noch gar nicht so richtig sagen. Wir werden erstmal eine Testfahrt machen, eine längere mhm. uh, in Europa. Mhm. Vielleicht so im Winter Spanien. Mhm oder so Und einfach mal alles gucken, ob alles funktioniert. Mhm. Äh, weil wir ungern jetzt losfahren würden. Ja, wir wissen zwar, was wir gebaut haben, mhm. aber wir wissen ja noch nicht, wie es funktioniert. Mhm. Ja, und man, äh, wir mhm. haben auf der unserer ersten Testfahrt in Polen, wo wir so 50 Prozent fertig waren, ja auch schon einige Fehler gefunden, mhm. die wir äh, jetzt dann ausgeglichen haben. Ja, und dann, das wäre so unsere Reise. Ist natürlich auch alles von den Kindern abhängig. Nehme ich die Kinder aus der Schule? Mhm. Kommen die damit klar? Mhm. Durch Homeschooling haben wir festgestellt, dass es geht. Ja, es ist nervig, aber mhm. es geht. Mhm. Äh, und es hängt natürlich auch davon ab, wie die Kinder mitmachen und wie die Eltern damit umgehen.
0: Mhm. Ja, okay, spannend. Ja. Also, das ist auf jeden Fall äh, Richtung Osten sozusagen. Ja. Erstmal so der Blick, ja. äh, wo genau, ob weiter nördlich, weiter südlich, das entscheidet ich sich. Ich würde auch jedes
1: Mal wieder nach Südamerika fahren. Also ich, mhm. ich, ich muss wirklich sagen, das Land hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm so. Mhm. Ich war zwar dreimal in Brasilien gewesen, einmal in Peru. Aber nie in den anderen äh, Ländern. Und wenn mir jemand gesagt hat, wir fahren jetzt in Urlaub nach Argentinien. Ich sage, hm, ja, Argentinien, was soll ich denn da? Ne? Aber äh, mit dem Wohnmobil ist natürlich was ganz anderes. Ja. Und ähm, diese Weite und diese Ruhe und diese Einsamkeit hat mich schon begeistert, hm, muss ich hm. sagen. Hm. Und ich würde gerne mit diesem Mobil, was wir jetzt bauen, auch nochmal Südamerika machen.
0: Ja, ja. ja auf
1: jeden ja. Fall. Oder ja. Alaska, Kanada, USA. Mhm. Auch in USA gibt es genug einsame Ecken. Ja. Oder Mexiko. Kann hm. ich mir auch gut vorstellen. Das ja. auch tolle Ecken.
0: Ja, ja, ähm, ja das, das ist auf jeden Fall sehr vielfältig, ne, was ja. man damit machen kann, weil das Fahrzeug natürlich auch sehr viel ermöglicht. Ne? Genau, ja. Wenn, wenn ich nochmal auf die Reise komme, wenn du dir jetzt vorstellst, äh, ich würde sagen, okay, ich will mit meiner Familie, aber unserem Wohnmobil, also ja. jetzt einen normalen Ducato, ja, ähm, so eine Reise machen, äh, da muss man Abstriche machen, hast du schon gesagt, aber möglich ist es, hast du auf schon auch Fall. schon gesagt. Ja. Ähm, das, das würdest du sagen, das, du hast auch Leute getroffen, glaube ich, die es das gibt, so gemacht
1: haben. Ne? Wenn man auf die Karawan geht, da gab es, ich weiß nicht, ob es den noch letztes Jahr gab, immer diesen äh, Traumsalon oder so ähnlich, Traumreisen. Und da gibt es äh, von Seabridge und noch einer anderen Agentur Reisen organisiert. Mhm. Und die können auch mit normalen Wohnmobilen durchgeführt werden. Mhm. Und die bieten zum Beispiel eine einjährige Reise an äh, der Panamerikaner. Mhm. Auch mit einem ganz normalen Wohnmobil. Die ist so ausgelegt, die fahren also im, nicht im Konvoi, sondern die kriegen jedes Mal eine Tagestour. Mhm. Wir fahren von äh, Valparaiso nach Santiago de Chile als Beispiel. Mhm. Hier ist dein Routenplan, wir treffen uns da und da auf dem Platz mhm. und da campen wir alle zusammen. Mhm. Und die waren zufällig da, als wir auch da waren in Südamerika mhm. und sind an uns vorbeigefahren. Mhm. Und da waren ganz normale Wohnmobile dabei. Die mhm. können natürlich nicht die Strecken fahren, die wir als mörderisch bezeichnen, ja, Wellblechpiste, ja. mhm. 300 Kilometer, das würde das nicht aushalten. Ja. Ähm, und äh, aber die können trotzdem eine schöne Tour machen. Ja. Ja, also ja. ich würde sagen definitiv, ja, kann man Haken hintermachen, geht ja. mit Abstrichen.
0: Ja. Äh, kleine, wo du sagst, äh, dass die diese so Strecke gefahren sind. Ich war auch mal äh, in, in Alaska und da war tatsächlich auch so ein Wohnmobilclub, äh, ist schon ewig her, äh, da und die hatten dann auch so ein äh, Briefing äh, für den nächsten Tag und der Witz ist es gibt nur den Alaska Highway das heißt äh, du kannst ihn in Richtung Norden und Richtung Süden fahren du ihn nicht und da gibt's <lacht> also dafür ein Briefing zu machen fand ja, ich süß. damals sehr sehr witzig ja. irgendwie weil die es auch sehr ernst genommen haben dann ja. aus ihren riesen amerikanischen Wohnmobilen äh, dann alle da zum Briefing ja. gegangen ja. und ja. so ja.
1: die sind natürlich die amerikanischen Wohnmobile sind gar nicht so schlecht geeignet also für mhm. schlechte Strecken weil sie wesentlich stabiler sind als die mhm. Ducato Basis Ja. Weil die ja meistens auf irgendwelchen Ford- oder GMC-Basis gebaut werden und die, das sind ja meistens LKW. Also die Grundbasis ist ein LKW. Ja. Und die haben Zwillingsreifen, was ja auch natürlich oft ein Vorteil ist mhm. im Gelände, also bei schlechter Strecke. Ja. Nicht im richtigen Gelände, das ist natürlich ein Nachteil. Und äh, deswegen können die solche Strecken ganz gut fahren, wenn sie nicht zu großen Überhang hinten haben.
0: Naja, das waren diese, ja. weißt du, mit slideouts und ja, hinten ja, noch ein ist, Auto dran ja, ja, und so. Ja, die haben wir auch gesehen, natürlich. Äh, die ja.
1: fahren auch, wie gesagt, auch in Südamerika rum, aber ja. dann eben nicht die ganz extremen Strecken.
0: Ja, okay. Ja, jetzt noch mal die Leute, die jetzt denken, boah, das ist eine coole Sache. Ähm, den Film würde ich mir gerne mal angucken. Ja. Äh, wie können die euch finden?
1: Also, wir haben natürlich eine Homepage, das ist vier auf vier Rädern. Also wenn man das googelt, vier auf vier Rädern, Film, kommt man auf unsere Homepage. Mhm. Da gibt es einmal die Möglichkeit des Streams. Dann gibt es die Möglichkeit, eine DVD zu bestellen. Also eine Blu-Ray. Nicht DVD, ganz wichtig, mhm. weil nicht jeder einen Blu-Ray-Player hat. Wir haben uns übrigens für die Blu-Ray entschieden wegen der Qualität. Weil mhm. wenn wir das auf DVD gemacht hätten, wären die Drohnenaufnahmen komplett verpixelt gewesen. Das wäre schade gewesen. Und seit vier Tagen oder jetzt je nachdem, wann der <lacht> äh, der Blog jetzt oder der Podcast zu hören ist äh, seit dem 14. Mai auf Netflix.
0: Mhm. Okay, das heißt, das, das, ist und ihr, man kann euch auch kontaktieren über Instagram. Ne? Ja. Ihr seid auf Instagram genau. aktiv, Facebook auch.
1: Genau, Facebook, Instagram mit vier auf vier Rädern. Der Film kommt jetzt auch noch mal bei uns im Kino. Am 30. Juli kommt er noch mal. Und äh, da kann man den noch mal Open Air sehen auf der großen Leinwand. Ah, cool. Da ja. werden wir auch wahrscheinlich, je nachdem <lacht> wie unsere Urlaubspläne sind oder die meiner Familie, werden wir alle anwesend sein, plus noch ein paar andere äh, Wohnmobilinhaber. Okay, cool.
0: Das heißt, da kann man dann noch mal in Krefeld äh in der Rennbahn ist das, ne? Auf der Rennbahn, auf genau. Auf der Rennbahn, ne? Ja. Genau. Open-Air-Kino machen und euren Film nochmal. Richtig, ja. Wenn man nicht streamen will und keine Blu-Ray
1: haben will, ja, also dann Also ich bin ja auch das? so ein Freund, so ein James Bond zum Beispiel, den würde ich mir ja auch irgendwann mal im Stream angucken, aber den muss ich auf der großen Leinwand sehen. Ja. Also da bin ich ja. echter Kinogänger ja. noch. Ja.
0: <lacht> <lacht> okay. Herzlichen Dank, dass du äh, uns das alles geschildert hast. Hat mich auch sehr Und wir wünschen gefreut. euch eine ganz tolle weiteren Ausbau. Ist der jetzt fertig schon, der Ausbau? Oder wird man nie fertig? Also, meine fertig? Frau
1: war jetzt gerade da, mhm. und hat mir gerade Bilder geschickt. Mhm. Wir sind jetzt so bei 80 Prozent.
0: Okay. Ja. ja, dann für die letzten 20 Prozent auf jeden Fall viel Glück, um dass die Holzpreise wieder nach unten äh, sinken <lacht> <lacht> und das Budget dann reicht und dann äh, tolle Reisen danke. Ja,
1: ich danke dir. Vielen Dank. Danke dir.
0: Das war der Abgefahren Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.